2: Onda Condado Radio en el 107.2 de la FM ¿Necesitas una pieza para tu coche? ¿Crees que tu vehículo ha llegado al final de su vida? Pues en Desguaces El Polaco damos solución a tu problema Venta de piezas recuperadas Recogida y tramitación de bajas de tu vehículo gratis ...valoramos tu coche de siniestro... ...estamos en Manzanilla, teléfono 959-415374... ...en Huelva, en el Polígono Mirabal... ...teléfono 959-234254... ...y ahora nueva apertura en Valverde del Camino... ...en el Polígono Industrial El Monete, nave 3... ...teléfono 959-469703... ...Desguaces El Polaco... ...nuestra mayor aspiración es... ...la satisfacción del cliente. Onda Condado... ...centrados en lo que te interesa.
0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos nuestro programa de deportes L Polideportivo en Onda Condado Radio. Estamos en directo, son las seis y dos de esta tarde de lunes 18 de abril. Sigue la competición, todavía quedan algunas jornadas para nuestros equipos de la comarca del Condado, aunque es eso y nos acercamos al tramo final de temporada con muchas cosas que se están decidiendo en estas semanas, Así que si quieren saber los resultados y las clasificaciones de los equipos de nuestra comarca, así como qué futuro les puede esperar a corto plazo, pues no se pierdan a continuación todos los resultados y las clasificaciones. Asimismo, pues también daremos un vistazo al Fútbol Sala así como a diversas noticias que nos llegan a la redacción de esta emisora de Onda Condado que tiene que ver con el ámbito deportivo de nuestra comarca. Comenzamos, sean bienvenidos, empezamos el polideportivo aquí.
2: Onda Condado
0: Empezamos con la primera división andaluza eh, jornada número ya 31 el representante de nuestra comarca del condado en esta categoría que es La Palma, club de fútbol, ha cosechado una gran victoria en casa del Chiclana por 0 goles a tres eh, empezó marcando Manuel Jesús Calle en el minuto 6 y seguiría la fiesta porque en el 15 iba ya ganando el equipo palmerino por cero goles a 2 con el tanto marcado por Álvaro Prieto. En el minuto 87, para poner la puntilla, eh, cosechaba Diego Díaz el 0 a 3 definitivo. Prácticamente está casi todo decidido en esta categoría. Eso sí, pues de cara a los próximos partidos y sobre todo también de cara a la próxima temporada, a La Palma, Club de Fútbol, este resultado le viene de perlas. Que hay que unir pues, otros resultados como Chipiona 4, Jerez 1, Isla Cristina 2, Portuense 1, Algeciras 0, no, eh, Rota 4, Recreativo B2, Olímpica Valverdeña 1, Los Cortejillos 0, cartalla 2, Villamartín 1, San Roque del EPB 2, Atlético Sanuqueño 1, Grupo Empresa Bazán 1 y Jerez Industrial 0, Cádiz B4. Eh, con todo esto, pues sigue el recreativo B, líder, con 69 puntos, el Cádiz B tiene 62, quedan 3 jornadas por disputarse, así que todavía ese liderato final está por decidir. Además, el tercer clasificado, el Rota, tiene los mismos puntos que el segundo, el Cádiz B, así que está muy reñida la cabeza clasificatoria. Eh, incluso todavía el Cartaya tiene alguna remota posibilidad de acabar entre los dos primeros Pero, pero bueno, está ahí, eh, sobre todo de cara a eso, el liderato de la clasificación Quitando esos cuatro equipos, pues lo demás eh, hay que mirar sobre todo hacia abajo La Palma está en zona tranquila con 49 puntos Y por la parte de abajo, el Sandro Roque es el que lo tiene complicado con 27 puntos es cuarto por la cola y todo está en un puño del portuense. hacia abajo, portuguesen San Luqueño, Algeciras San Roque B, Grupo Hombre Sebazán Villa Martí y los Cortillos tienen que disputarse el descenso. Los cortillos sí está prácticamente ya desociados, eh, ya está descendido. Los demás equipos todavía tienen opciones de salvarse.
1: De salvarse. ¿Qué?
0: Seguimos con la segunda división andaluza en el grupo único Jornada 31 en nuestra provincia de Huelva. El Almonte Balompié ha conseguido un empate a dos en casa del punta del Caimán en Isla Cristina. Eso sí, marcaron primero los almonteños por medio de Miguel Rodríguez en el 18 y de Belardo Contreras en el 43. Pero los isleños consiguieron empatar el partido con goles de Alejandro Martín en el 58 y en el último minuto de Alberto López. Claro, es un empate con sabor a derrota después de ir ganando casi todo el encuentro, pero bueno, quitando eso, pues un punto es un punto que le viene bien al Almonte y tan solo tenemos que destacar dos tarjetas amarillas al final del encuentro. Por su parte, Lili Plensé también ha conseguido un empate a uno en casa ante el Moguere. Comenzaron marcando los de Niebla por medio de Luis Miguel Guillén, pero un gol de Francisco Javier Rodríguez ponía el empate para los moguereños. Eh, algunas tarjetas, pero nada que destacar en este partido que acabó en tablas. la buena noticia nos la da el Bonares que consiguió una victoria 1-2 en casa del encina Sola 2007 e incluso tuvo que remontar el tanto inicial de Rubén Andrés pero con los goles de Manuel Domínguez y de Julio Gasco pues el Bonares consiguió, consiguió los tres puntos que desde luego le viene muy bien para seguir en la parte media alta de la tabla la derrota de esta jornada la tuvo por contra el Boyullos en casa del Club Deportivo San Juan por tres goles a dos. Eh, incluso los tres goles primero los marcaron los sanjuaneros por medio de Jordán Manuel y de Francisco Pérez, el equipo de Boyullos intentó acercarse en los últimos minutos del partido por medio de Jesús Pascual y de Moisés Rodríguez, pero nada pudieron hacer. Además, eh, nada menos que tres expulsiones eh, contó el Boyullos y otras tantas. El equipo del San Juan, un, equipo, un partido pues muy reñido, muy bronco. Repasamos otros resultados. Pinzón 2, Los Rosales 0, eh, Mazagón 1, Unión Deportiva de Acena 1, San Juan 3, Boyullo 2, como le decíamos. Allamonte 4, Atlético Cortegana 1 y Cerreño 3, Punta Ambria 1. Además de los ya mencionados antes también, Punta del Cayman 2, Almonte 2, Iliplense 1, uno, Moguer 1 uno, y Encinasola 1, Bonares 2. Descansaba en esta jornada el Tarsis y con todo esto pues... ...a falta de prácticamente un par de jornadas o tres por disputarse... Eh, ...la parte de arriba, el Pinzón, es el campeón de esta categoría... Eh, ...el Atlético Cortegana, pues es segundo con 52... ...lo mismo que el Almonte, que es el que todavía puede ocupar esa segunda plaza... El Bonares pues se queda quinto con 43, sexto el Bullullos con 42 que ha perdido fuelle con tres derrotas consecutivas y el Iriblense se mantiene también en la zona media, octavo con 41. Apenas un par de jornadas quedan para que acabe en la tercera Andaluza señor en el Grupo 1 La Liga. Eh, estamos en la jornada 28 y el Manzanilla sigue luchando por lograr ese ascenso a la segunda división andaluza. De nuevo cosechado una victoria por un tanto a dos en casa del Atlético Matalascañas. Marcaron los manzanilleros primero por medio de José Antonio Rodríguez y de Antonio Caro se acercó en el marcador del Cañas por medio de Marcos Lorenzo, pero eh, no pudieron hacer nada, ni siquiera por intentar empatar el partido. Eso sí, un expulsado de cada equipo es lo que podemos destacar en este partido. Algunas también tarjeta, bastantes tarjetas amarillas que se llevó el equipo de Manzanilla, pero nada que destacar respecto a eso. La nota negativa la puso el filial de La Palma, que cosechó una derrota 4-3 en casa del Villablanca. Eh, nada pudieron hacer porque en el minuto 24 ya iba perdiendo el conjunto de La Palma por 3 goles a cero. Eh, eso sí, consiguió empatar el partido, pero no supo aguantar el resultado y finalmente los tres puntos se, se quedaron en casa del Villablanca.
2: Sintoniza Onda Condado. Siente el latir de nuestra comarca. Comparte con nosotros el día a día del condado.
0: Eso sí, no podemos perder detalle de esa clasificación de la tercera andaluza antes de pasar al a fútbol sala. Eh, con otros resultados, pues Trigueros 1 Olón. 0, San Bartolomé 0, Canela 0, Camping Playa la bota 9, Atlético Plus Ultra 1, victoria eh, flagrante del líder, que sigue siendo más líder todavía, la Jara que también ganó al San Silvestre 3 a 1, pues con eso, con las dos plazas de ascenso, una parece con estos resultados que es indiscutible para el Camping Playa de la bota, pero el Manzanilla sigue ahí luchando con el Olont, eh, quien se queda con la segunda plaza. Eh, las jornadas que quedan serán vitales para las aspiraciones del equipo de manzanilla el recreativo paterna y el rociana descansaban en esta semana y ambos pues se mantienen el rociana quinto con 40 puntos el paterna un décimo con 27 Ahora sí, nos vamos hasta el fútbol sala, donde el multi y dos hermanas ha ganado 4 a 1 a la Smurfit Capa de La Palma. El equipo palmerino se vuelve a chocar con la falta de eficacia. Eh, partido correspondiente a la 25 jornada del grupo 17 de tercera división victoria de dos hermanas ante un partido de alternativas contra la Smurfit capa. un minuto loco cae de los, del framigo que dejan al equipo palmerino descolgado de la pelea por la segunda plaza los nazarenos vuelven a conocer el sabor de la victoria tras una mala racha los goles, el 1 a 0 en el minuto 5 de Jesulito, el empate a 1 por medio de Ale Pérez en el 7, en el 9 marcaba Parra el 2 a 1, empataba de nuevo eh, el Smurfit Capa por medio de Iván en el 19, en el 28 Ale Pérez eh, ponía el 2 a 3 para los palmerinos, pero finalmente en el mismo minuto empataba eh, el equipo de Dos Hermanos por medio de Lara y Javi Martín en el 30 ponía el 4 a 3 definitivo. El Villalba empataba en la visita del Recreativo de Huelva a tres. Eh, comenzaron marcando los locales, los villalveros, por medio de Sufián y de José Antonio López. Conseguiría empatar el Recreativo por medio de Abraham Sardiña y de Andrés Hidalgo. Incluso remontaría en el resultado en el minuto 36 con un gol de Adrián García. Pero eh, el, Villalba, el Villalba supo reaccionar y... Empató el partido en el minuto 38 por medio de José Antonio López. Y eso sí, victoria importantísima del Almonte eh, 4-3 a 3 ante el Pozo Blanco en casa. No lo tuvo fácil, pues el equipo el monteño tuvo que tirar de oficio y remontar incluso un 1 a 2 en contra. Eso sí, al final, pues aunque empataron los de Pozo Blanco, el gol definitivo en el último minuto de Isabel Otriana ponía el 4 a 3 definitivo. Eso sí, eh, en el último minuto también era expulsado el entrenador del equipo Almonteño. No podemos dejar de repasar otros resultados. Jerez 2, Acuasierra 1. Eh, Alcalá de Guadaira 3, Virgili de Cádiz 3. Tres. Eh, tres Calles 3. Ciudad de Ceuta 5. Y. Eh, suspensión del partido. Al Chollano, la Puebla de los Infantes. Si más adelante. Descansaba el Betis. Con esto, pues el Cádiz sigue siendo líder con 56 puntos. Eh, en La Palma. Se descuelga un poco, como decimos, de la segunda plaza. Se queda con 45 puntos en la cuarta posición eh, eso sí, si sigue cosechando victorias en los próximos partidos puede intentar luchar por esa plaza eh, el Almonte con esos nuevos tres puntos pues se mete de lleno en la lucha por evitar el descenso se encuentra ahora a dos puntos de la Puebla de los Infantes que es décimo tercero y el Villalba se queda quinto justo detrás de la palma con 41 puntos a cuatro del conjunto palmerino En la segunda división andaluza senior de nuestra provincia, pues tenemos que destacar la victoria del Hinojo 7-2 a 2 ante el filial del Villalba. Además, otros resultados, pues Sebastián Punto 4, Niebla 5, también importantísima victoria del equipo liplense, Triguero 7, Beas 4. Nos queda por saber el resultado del Juventud Villarrasa. Marketing, San Juan. Además, el Cristo Pobre descansaba en esta jornada. Eh, por lo tanto, la clasificación. Pues el Niebla sigue tercero con 38 puntos. Cuarto, el Hinojos con 27. Quinto, el Villalbabe con 24. El Villarrasa se queda séptimo con 21, pero a falta de saber el resultado de este partido.
2: Onda Condado. Onda local de Andalucía.
0: Vamos a la sección de Polideportivo. El corredor cadete del equipo Bicicletas Valdallo, San Antonio, Carlos Rodríguez Cano, volvía a ganar en la última prueba del tercer trofeo Federación, celebrada en Lucena, en provincia de Córdoba, sobre un circuito de 7 kilómetros al que había que dar 6 vueltas, proclamándose campeón del torneo federativo. En la última vuelta, una caída masiva Llevó al suelo a varios componentes del equipo boyullero. entre ellos a Carlos Rodríguez Cano y Manuel Jesús Carrillán, clavejo de los dos, el que tuvo peor suerte y tuvo que abandonar. Carlos Rodríguez por su parte se rehizo y se marcó los últimos 7 kilómetros como si de una crono se tratara, consiguiendo primero cazar al pelotón y colocarse en cabeza de carrera después para rematar una hazaña que solo los privilegiados pueden lograr, alzándose con el triunfo final, entrando en solitario en meta, tras un tirón a escasos metros de la llegada Alberto Herrera se hizo con el tercer puesto, y Christopher Domínguez con el quinto, sumando puntos para la clasificación general por equipos, con la que el equipo bollullero también se proclama campeón de este torneo, una de las pruebas referentes en esta categoría, por otro lado en cabeza la vaca, Badajoz se disputó la undécima BTT Titán eh, Sierra de Tentudía donde el campeón de la Copa de España el bollollero Santiago Iglesias en Máster 50 del equipo Bicicletas, Valdayo obtuvo un meritorio segundo puesto después de sufrir dos pinchazos y llegar a tan solo dos minutos del de campeón, prueba extrema disputada sobre 140 kilómetros con un desnivel de 3000 metros eh, dura donde las Haya y que sirvió al campeón de la Copa de España para finalizar su preparación para la Huelva Extrema que se disputará el próximo fin de semana y que tiene una gran repercusión a nivel deportivo y mediático para todos los participantes. También podemos destacar en categoría Master 40 donde el corredor boyullero del bicicleta Faldayo Miguel Ángel Lebarragán se hizo con la victoria entrando en solitario en la prueba de BTT disputada en Mata Las Cañas. Por último podemos destacar que el boyullero Claudio Clavijo Hoy en día la fila de la Fundación Contador no tuvo suerte en su apertura en la París rubó, donde participó este fin de semana con la selección española, ya que entró fuera del control debido a las múltiples caídas y averías que se produjeron a lo largo de su recorrido. Como recordábamos, el día 9 de abril se celebraba en Rociana del Condado la Fase de liguilla de la Liga Nacional de Veteranos, una jornada primaveral marcada por la buena armonía y convivencia entre los equipos andaluces que visitaron el municipio rocianero, el Recreativo, el Betis, el Marbella y el Fuengirola, eh, en colaboración con las peñas, la Federación de Peñas del Recreativo. ...y la sociedad cultural del casino... ...han llevado a cabo esta iniciativa... ...que sin duda el objetivo era promocionar el municipio... ...y ser referente en la provincia... ...fue un éxito de participación... ...y se han cumplido con creces... ...los objetivos de dicha actividad deportiva... ...el concejal de deportes... ...del Ayuntamiento de Rociana, Rubén Picon ...manifestó que una vez más... ...el deporte de Rociana... ...une a las personas... ...y con este tipo de iniciativas... ...se consigue promocionar al municipio... Un apunte de interés, los 2.000 participantes que tomarán la salida el próximo sábado día 23 en la cuarta edición de la prueba de bicicleta Huelva Extrema podrán comenzar a retirar sus dorsales el miércoles en el Estadio Iberoamericano de Atletismo. La Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Ciclismo, organizadores de la prueba, han previsto cuatro días para facilitar la entrega de los dorsales. Dos días se podrán recoger en Huelva y otros dos en Almonacer La Real. El miércoles día 20 y el jueves 21... Los interesados podrán retirar sus dorsales en el Iberoamericano de 5 a 9 de la tarde. El viernes, un día antes de la prueba, la recogida de dorsales será en el albergue Casa Caritas de Almonaster La Real de 6 y media a 10 de la noche, con la idea de que aquellos participantes que vienen desde diferentes puntos de la geografía nacional y se desplacen el día previo de la prueba puedan recogerlo a última hora de la tarde del viernes. Por último, el mismo día de la Huelva Extrema se podrán retirar los dorsales en el albergue de 7 a 8 de la mañana. Numerosas actividades, con esto terminamos, pues realizan eh, los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, que se está promocionando para el mes de junio. Eh, han presentado en esta ocasión, ante los más pequeños de la capital onubense... Una exhibición de perros K9 que ha hecho las delicias de los alumnos y de vecinos que se han acercado ante el dispositivo montado en la plaza de Moguer de Huelva. Han sido los alumnos de la guardería Eras una vez los que han disfrutado de las habilidades de los perros policías guiados por agentes de la policía local de San Juan del Puerto. En este tipo de acciones se serán repetidas en diferentes centros escolares de la provincia hasta la celebración de los Juegos. El K9 es una de las 73 disciplinas deportivas de los Juegos Europeos que se celebrarán del 11 al 19 de junio. Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial epfghuelva2016.com
2: Onda Condado, contarte lo que pasa en nuestra comarca, nuestra razón de ser.
0: Nos vamos. A continuación, redifusión de nuestros informativos y a las 7 la Onda Local de Andalucía. Pedimos disculpas por los diversos problemas técnicos que hemos tenido y les damos las gracias por habernos escuchado. Mañana regresamos con más programación en Onda Condado Radio. Sean felices. Buenas tardes.
2: Onda Condado.